0: IQ Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Von einem Angriff aufs Auto sprechen manche, weil die Politik diskutiert gerade über Änderungen im Straßenverkehrsgesetz und danach wird es vielleicht bald möglich Bewegungsprofile von Autofahrern zu bekommen, nur weil die falsch geparkt haben. Das ist Thema bei uns im zweiten Teil der Sendung und zuerst schauen wir uns ganz besonders scharfe Bilder an. Da sprechen manche Wissenschaftler schon von einer Sensation. Und was sie meinen, sind die ersten Aufnahmen des Weltraumteleskops Euklid. Die sind nämlich jetzt auf der Erde angekommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
2: Heute mit Stefan Geier.
1: Bilder aus dem Kosmos. Warum sind die eigentlich so faszinierend? Vielleicht liegt es ja daran, weil die immer wieder zeigen, wie riesig dieses Ding da draußen ist, in dem wir unterwegs sind mit unserem Raumschiff Erde, also unser ganzes Universum. Seit kurzem haben wir ein neues Auge im All, könnte man sagen, das uns solche Bilder liefern kann. Das ist das Euklid-Weltraumteleskop. Und die ersten Bilder hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die betreibt dieses Teleskop. Die haben sie jetzt präsentiert. Das war natürlich ein großer medialer Aufschlag. Ja, groß in All. Nachrichten auf den Zeitungen und so weiter. Und bevor ich gleich einen Kosmologen fragen kann, ja und, also zeigen diese ersten Bilder schon irgendwas Neues, was Unbekanntes, was unser Bild des Universums verändern könnte? Erst mal kurz, was ist das für eine Maschine, Euclid? Sie haben ein großes Problem, die Astronomenen
3: und Kosmologen. Eigentlich wollen sie doch nur herausfinden, wie das Universum funktioniert, wie es entstanden ist. Nichts weniger als die Frage klären, wo kommen wir und alles eigentlich her? Und zugegeben, sie haben auch schon viel geschafft. Wir können beschreiben, wie unsere Planeten entstanden sind, wie unser Sonnensystem, unsere Milchstraße funktionieren. Sie haben erdähnliche Planeten entdeckt, schwarze Löcher fotografiert, fast bis zum Urknall zurückgeschaut und so weiter und so fort. Aber da sind noch diese zwei leidigen Dinge: dunkle Energie. Und dunkle Materie. Wir wissen zwar, dass es die geben muss. Wir sehen zum Beispiel die Effekte der dunklen Energie, die das ganze Universum immer schneller auseinandertreibt. Aber was sie ist, woher sie kommt, das ist vielleicht das größte Rätsel der Wissenschaft bis heute. Genauso die dunkle Materie. Und das Ernüchternde ist, dunkle Materie und dunkle Energie machen 95% dessen aus, was es da draußen gibt. 95 Prozent. Um das Rätsel zu lösen, hat die ESA Euklid gebaut, ein zwei Tonnen schweres Weltraumteleskop und es Anfang Juli ins All befördert. Es arbeitet mit freiem Blick ins All und sammelt Licht aus Milliarden Lichtjahren Entfernung ein. Die Hoffnung ist, die Bilder, die aus dieser Kamera zur Erde gefunkt werden, können vielleicht die großen Rätsel der Kosmologie lösen.
1: Euglid ist also am Parkplatz im All angekommen. Die ersten Bilder sind jetzt präsentiert worden. Was sieht man da drauf? Naja, zum Beispiel das dunkle Universum mit teils gestochen scharfen Punkten. Da sieht man helle Spiralen und auch eine gigantische Figur namens Pferdekopfnebel. Das sieht alles toll aus, aber geben uns diese Bilder schon irgendeinen ersten Hinweis, ob das jetzt wirklich klappt, diese großen Fragen anzugehen? Das kann ich Jochen Weller fragen. Er ist Professor für Kosmologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat Euklid von Anfang an mit begleitet, ist an dieser Mission auch beteiligt. Herr Weller, was ist Ihr Eindruck von diesen Bildern?
0: Ja, also das ist ein ganz wunderbarer, großer Meilenstein. Die Bilder direkt geben natürlich noch keinen Hinweis auf die Kosmologie, aber sie geben einen Hinweis darauf, dass dieses Instrument, der Satellit, so funktioniert, wie wir wollten, dass er funktioniert. Das ist immer nicht ganz klar. Der Satellit ist hinter dem Mond, ganz weit weg, da kann man nichts reparieren. Wo es schön dunkel ist? Da ist es schön dunkel, genau, und die Sonne strahlt einem nur in den Rücken. Also es ist fantastisch, wie das Instrument funktioniert und ich muss sagen, die letzten zwei, drei Monate war ich ganz schön nervös, ob das alles dann am Ende so klappt.
1: Da arbeitet man jahrelang an so einer Mission, die dann diese großen Rätsel der Kosmologie lösen soll und dann sitzt man da und schaut sich die ersten Bilder an.
0: Genau, also das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich so eine Mission von Anfang bis Ende, äh, bis Ende, Ende sind wir ja noch nicht, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt begleitet habe. Also ich habe 2006 darauf angefangen zu arbeiten mit ersten Ideen, dass wir Forschungsanträge bei der ESA eingereicht hat. Und jetzt ist es wirklich so weit, dass wir die Bilder angucken. Und ich kriege jetzt beim Erzählen Gänsehaut, wenn ich schon darüber nachdenke.
1: Und trotzdem sind es ja bislang nur Bilder, also wissenschaftlich ausgewertet es sind die ja noch nicht, oder?
0: Nein, da machen wir uns jetzt dran. Also es sind ja die, die fünf Bilder veröffentlicht worden, unter anderem zum Beispiel von dem Perseus-Galaxienhaufen. Das ist auch so in meinem Forschungsbereich angesiedelt. Und selbst in den frühen Bildern, die wir haben, können wir eben schon wissenschaftliche Analysen durchführen.
1: Dann schauen wir doch mal auf dieses Bild, der Perseus-Haufen. Also wenn wir das anschauen, dann sehen wir da ja, sowas wie Nachthimmel und viele leuchtende Punkte. Sie sehen da ganz was anderes.
0: Genau, also wir sind ja gewohnt, wenn wir an den Himmel gucken, sehen wir auch leuchtende Punkte. Das sind eigentlich alles nur Sterne, was wir sehen. Jetzt diese leuchtenden die wir hier in diesem Bild sehen, das sind alles Galaxien, also das sind lauter Milchstraßen, die wir hier sehen. Mit bloßem Auge sehen wir da eigentlich keine davon. Und innerhalb dieses Perseus-Galaxienhaufen sind tausend Galaxien, im Hintergrund sind nochmal hunderttausend, die sind noch viel weiter weg. Also der Perseus-Galaxienhaufen ist 240 Millionen Lichtjahre von uns weg. 240 Millionen Jahre braucht das Licht, bis es bei uns ist. Das ist eigentlich für einen Kosmologen, ein nahes Objekt. Und diese 100.000 Galaxien sind dann bis zu 10 Milliarden Lichtjahre hinter diesem Galaxienhaufen.
1: Also das klingt auf jeden Fall alles sehr weit weg. Und nur mal, um die Dimensionen klar zu machen, also wenn wir über Galaxien sprechen, wir sind ja selber auch in einer Galaxie in der Milchstraße und diese gesamte Milchstraße hat also wieder Milliarden Sterne wie unsere Sonne und so eine ganze Galaxie ist auf diesem Bild also nur ein kleiner Punkt.
0: Ja, leider oder größere Punkte sieht man ja auch ein paar in dem Bild, aber im Wesentlichen ja, das ist ein kleiner Punkt in, in diesem Bild.
1: Jetzt ist Euclid ja das zweite große Weltraumteleskop in kurzer Zeit. Bisher haben alle nur von dem James-Webb-Teleskop geschwärmt, macht so tolle Bilder und so weiter. Warum, Herr Weller, brauchen wir trotzdem jetzt Euclid? Was ist der Unterschied?
0: Also der Unterschied ist eben, dass euclid ganz schnell relativ detailgetreue Bilder machen kann. Also so eine Aufnahme, die wir hier sehen, brauchen typischerweise eine Stunde. Das Ziel von Eukid ist, das 30.000-fache, 30 also ein Drittel vom ganzen Himmel aufzunehmen. Und wenn man so ein Teleskop wie zum Beispiel James Matt nimmt, dann verbringt man sehr viel länger Zeit an einem Objekt, um das im Detail zu studieren. Und das kann gar nicht den ganzen Himmel so schnell abscannen, wenn man so will. Und dafür ist eben Euklid gemacht, dass man ein Drittel vom Himmel in fünf Jahren aufnehmen kann und dann eben studieren kann. Und nur, wenn wir so einen großen Teil vom Himmel haben, können wir eben auch was über das gesamte Universum lernen.
1: Kann man sich den Unterschied vorstellen, vielleicht wie in einem Fußballstadion? Also James Webb steht am Mittelkreis und schaut sich dann den Zen-Fleck auf meinem T-Shirt an, irgendwo oben am Rang, und Euklid sieht das ganze Stadion?
0: Ja, und vor allem das ganze Spiel, <lacht> Genau. Also da kann man sich das gut vorstellen, manchmal sieht man ja im Fußballstadion wird auf den Ball gesungt, wenn ich nur auf den Ball gucke, kann ich natürlich den Ball studieren, aber wie das ganze Spiel steht und wer wo läuft, sehe ich da nicht und dazu ist Euklid eben gemacht, dass ich das Gesamtbild verstehen kann.
1: Jetzt geht es wissenschaftlich um dunkle Energie, dunkle Materie. Da können wir Nicht-Kosmologen uns ja oft wenig darunter vorstellen. Aber die Bilder aus dem All, das hat immer eine große Faszination. Wenn man sich wie Sie jahrzehntelang damit auseinandersetzt, sind diese Bilder dann auch ein gutes Werkzeug, um die eigene Forschung besser zu erklären, zu zeigen, warum es wichtig ist?
0: Also meiner Meinung nach schon. Also da ist natürlich sowieso die Astronomie, Astrophysik ist eine dankbare Wissenschaft, weil wir eben solche faszinierende Bilder vom Universum haben. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel... Gerade mal den Perseus-Galaxienhaufen angucken, man sieht da in der Bild wenn man ein paar so Galaxien sind, die sind so entlang der Linie angeordnet. Und das ist genau, was Kosmologen ausnutzen. Diese großräumige Anordnung von Galaxien sagt uns wahnsinnig viel über unsere kosmologischen, unsere Weltmodelle aus. Letztendlich auch, ob Einstein recht gehabt hat auf diesen großen Entfernungen mit seiner Gravitationstheorie, der Theorie der Schwerkraft und Meiner Meinung nach helfen solche Bilder, diese Forschung zu vermitteln. Was wir natürlich tief drin benutzen, sind mathematische, statistische Datenanalyse-Methoden. Da brauche ich nicht unbedingt ein schönes Bild dazu, da brauche ich Punkte und was für Eigenschaften diese Punkte haben. Aber das ist eigentlich lange nicht so spannend, wie ein Bild anzugucken.
1: Jetzt haben wir gehört, Euclid soll so großflächig den Himmel abscannen und auch eine ja, dreidimensionale Karte, könnte man sagen, des Universums machen. Da wird ja aber viel Nichts sein. Aber dieses Nichts ist gerade das, worauf die Kosmologen scharf sind, offenbar.
0: Genau, also wir wissen seit langem, dass eigentlich in unserem Weltmodell fehlen zwei große Bestandteile. Die dunkle Materie, das ist eigentlich nur so ein Hilfsbot. Dunkel heißt eben, da muss es irgendwas draußen geben im Weltall, das wir nicht direkt sehen. Und zusätzlich noch eine andere Größe, die noch mysteriöser ist, ist die dunkle Energie. Wir wissen seit ungefähr 25 Jahren, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Da muss es irgendeine Kraft geben, die es auseinandertreibt. Und auch diese dunkle Energie hinterlässt ihre Spuren in dieser Verteilung der Galaxien. Und da probieren wir eben mit der genauen Vermessung mehr darüber herauszufinden.
1: Und jetzt heißt das, die Ergebnisse von Euklid, wenn es gut läuft, vielleicht sogar Einstein und
0: seine Theorie widerlegen könnte. Was ist damit gemeint? Ja, ich weiß nicht, ob ich das als gut läuft bezeichnen würde. Das wäre ich auf jeden Fall sehr spannend, weil wir eben mit diesen, sagen wir, mit dieser dunklen Energie, weil die so mysteriös ist, könnte es unter Umständen sein, dass diese Kraftgesetze, die Einstein entwickelt hat, auf ganz großen Entfernungen anders sind. Die einzigen Messungen, die wir da haben oder Beobachtungen, sind eben diese kosmologischen Beobachtungen. Und vielleicht ist eine Manifestation dieser geänderten mhm. Gravitationstheorie, eben, dass das Universum sich beschleunigt, ausdehnt. Und das können wir nur mit solchen Messungen überprüfen. Und dann bräuchte Einsteins Theorie eine Erweiterung.
1: Also wir haben ein neues Weltraumteleskop. Wir haben die ersten Bilder, die müssen noch ausgewertet werden. Und am Schluss wissen wir dann, was dunkle Materie ist und was dunkle Energie ist, diese großen Unbekannten, für die wir bislang nur Worte haben.
0: Genau, also das ist, das ist zumindest die Hoffnung, dass wir wesentlich mehr darüber erfahren. Ich meine, es wird mehrere dieser Datenveröffentlichungen geben. Der ganze Datensatz wird erst in fünf Jahren zur Verfügung stehen, solange braucht es, um das alles aufzunehmen. Aber das Ziel ist natürlich schon, diese mysteriösen Komponenten im Universum zu entmystifizieren, dass wir mehr darüber verstehen.
1: Die ersten Bilder des Euclid-Weltraumteleskops sind auf der Erde angekommen. Jeder kann sie sich anschauen, fasziniert sein davon. Die Kosmologen sind begeistert, aber jetzt geht für sie die Arbeit eigentlich erst richtig los. Das haben wir gelernt von Jochen Weller. Er ist Kosmologe, selber beteiligt an der Mission von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank, Herr Weller, für diese Einblicke. Ich danke. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Priska Straub. Priska, los geht's mit einer Vorratskammer für den Embryo im ganz frühen Stadium.
2: Ja, für die Zeit, bevor er sich als befruchteter menschlicher Embryo in der Gebärmutter einnisten kann. Dort kann er sich ja über die Plazenta versorgen mit Nährstoffen, aber bis es soweit ist, ist der Embryo sozusagen Selbstversorger, also auf dem ganzen Weg durch den Eileiter bis in die Gebärmutter. Das ist wahrscheinlich eine
1: relativ kritische Zeit und entscheidet dann, ob die Schwangerschaft ja. klappt oder nicht. Ja,
2: also diese allerersten Tage auf jeden Fall und eine wichtige Rolle spielt dabei ein sogenanntes Zytoplasmatisches Gitter, Aha. sagen die Mediziner eine faserartige Struktur, die füllt das Innere der Eizelle aus. Und jetzt könnte man zum ersten Mal bildlich zeigen, auf diesen Gittern da lagern sich überlebenswichtige Nährstoffe an, sogenannte Proteine.
1: Und die liefern dann die Energie. Ja,
2: die sind die Art so eine Art Kraftstoff. Und man kann dann auch umgekehrt zeigen, wenn dieses Gitter fehlt, wenn diese Vorratshaltung gestört ist, dann hört der Embryo nach der Befruchtung auf sich weiterzuentwickeln, stirbt. Mhm. Und das könnte natürlich Ansätze liefern, auch für die Therapie bei Unfruchtbarkeit. Grundsätzlich ist es nämlich möglich, diese Proteinspeicher einer Eizelle wieder zuzuführen, diese defekten Gitter zu ersetzen. Im Tierversuch war das erfolgreich. Dann sind auch Schwangerschaften wieder möglich. Dann geht es in der nächsten Meldung um die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie.
1: Auf unsere Psyche?
2: Auf, ja, auf unsere gesundheitliche Versorgung insgesamt. Am Beispiel jetzt von Tuberkulose. Nach Erkenntnis in der WHO ist nämlich in der Pandemie die Zahl der Tuberkulosefälle erstmals wieder gestiegen weltweit, auf geschätzte rund zweieinhalb Millionen Fälle. In den Vorjahren, da waren die Zahlen immer gesunken.
1: Und was hat Corona mit Tuberkulose zu tun?
2: Na, indirekt eine ganze Menge, weil die Gesundheitsversorgung lückenhaft gewesen sei, sagt die WHO weltweit. Und während der Pandemie sind natürlich weniger Menschen zum Arzt gegangen.
1: Da gibt es ja mehrere Beispiele in der mhm. Art. Wird das inzwischen mhm. wieder besser, dreht sich das ja, um? Ja,
2: tatsächlich, der, der Trend hat sich schon wieder umgekehrt, schon im vergangenen Jahr gab es wieder weniger Tote durch Tuberkulose an diesem Beispiel. Vermutlich eben, weil die Diagnostik insgesamt wieder angelaufen ist und die Patienten wieder besser versorgt werden. Und zum Schluss noch was. Ähm, da geht es um Viren. Tuberkulose wird ja durch Bakterien ausgelöst. Aber jetzt kurz um Viren und ihre ausgeklügelten Überlebensstrategien.
1: Viren überleben, da denke ich an was besonders Gemeines, um uns anzugreifen.
2: Naja, gemein, ich weiß nicht. Es ist einfach nur gelungene Kooperation, denn Viren können auch von anderen Viren profitieren, indem sie sich gegenseitig nämlich helfen. Und dabei konnte man jetzt unter dem Mikroskop genau zusehen, buchstäblich zum allerersten Mal, wie zwei Viren aneinander andocken und sich miteinander verbinden.
1: Und wozu machen die Viren das?
2: Ja, das ergibt sich dann, wenn so ein Virendoppelpack entsteht. Das bedeutet, es gibt ein Vielfaches an genetischer Information. Man muss also nicht umständlich mutieren. Es gibt auf einen Schlag ganz viele ungeahnte neue genetische Möglichkeiten. Man wusste durch Gen- Analysen, dass Viren zu dieser Verbindung in der Lage sind. Aber jetzt konnte man das Ganze mal in Echtzeit angucken. Und das war ein großes Erlebnis, haben die Forschenden gesagt. Und möglicherweise eben auch ein Phänomen, das stärker verbreitet ist, als man bisher dachte.
1: Virendoppelpack. Klingt nach ausgelügelter Strategie, aber irgendwie auch ein bisschen gemein. Danke, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Mehr Fahrradwege, mehr Platz für Fußgänger, mehr Sicherheit für Fußgänger. Das versprechen die geplanten Änderungen im Straßenverkehrsgesetz. Die werden gerade im Bundestag diskutiert. Das klingt eigentlich gut, aber es gibt auch andere Änderungen. Die könnten manche Autofahrer auf die Palme bringen. Auch manche Politiker sagen sogar, was da diskutiert wird, das sei ein Angriff aufs Auto. Worum geht es genau? Fast im Kleingedruckten könnten man ein bisschen überspitzt sagen, diese Änderungen für das Gesetz bekommen die Kommunen nicht nur die Freiheit, jetzt einen Fahrradweg schneller zu bauen und Parkplätze schneller zu managen. Sie könnten auch Autofahrer überwachen. Stichwort Kennzeichen-Scanning. Frage daher an meinen Kollegen, Datenschutzexperten Peter Welchering. Er hat sich den Gesetzentwurf genau angeschaut. Peter, warum die Aufregung? Also wenn ich falsch parke, dann wird ja mein Kennzeichen auch bisher schon registriert.
4: Ja klar, wenn ich falsch parke, dann wird mein Kennzeichen aufgeschrieben, ich bekomme ein Knöllchen und dann muss ich das bezahlen. Also bisher überwachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter das und die schauen dann eben, steht beispielsweise ein Fahrzeug, das auf einem Anwohnerparkplatz steht, etwa auch da, wo es wirklich stehen darf, hat es eine Plakette drin liegen, hat es einen Anwohnerparkausweis. Und da sagen jetzt die kommunalen Vertreter, genau da haben wir aber ein Fachkräfteproblem, denn so eine Ordnungsamtsfachkraft, die kann täglich bis zu 50 Fahrzeuge in ihrer Schicht kontrollieren. Wir haben einfach nicht genügend Leute dafür, wir kriegen es nicht mehr hin mit der Kontrolle, deshalb brauchen wir ein
1: Kfz-Kennzeichenscanning, dann kriegen wir 1000 Kontrollen am Tag hin. Aber wie stelle ich mir das dann konkret vor? Geht dann trotzdem noch jemand rum und scannt halt mit so einem Handgerät, mein Kennzeichen sieht, da darf ich parken, da nicht?
4: In vielen Fällen wird das so sein, ja, also ein Kennzeichenscanner, der scannt eben diese amtliche Kennzeichen, das heißt eine Kamera fotografiert das Kennzeichen und eine Mustererkennungssoftware, die auch in diesem Scanner mit drin sitzt, die liest aus dem Foto dann das konkrete Kennzeichen, also die Buchstaben und Ziffern aus, etwa MPW 2803 oder was auch immer. Ein ne? ja,
1: beliebiges Kennzeichen mal. Mhm.
4: Ja, und das, was eben möglichst dann auf diesem Fahrzeug sein sollte. Und wenn da irgendwie Verschmutzungen oder so drauf sind, können die sogar rekonstruiert werden. Und dazu können eben tragbare mobile Scanner eingesetzt werden. Aber diese Scanner, die können auch fest an den Dienstfahrzeugen vorne oder hinten installiert sein, sodass sie durchfahren und das dann sozusagen mit reinscannen. Das müssen die Kommunen dann entscheiden. Und das läuft wie die Abfrage. Die läuft dann wie bisher bei Halterfeststellungen eben über die Kfz-Zulassungsstelle, also ein kommunales Amt. Im weiteren Sinne das Straßenverkehrsamt. Dann das wird dann die Abfrage gestellt. Etwa in dem Fall gibt es eigentlich für dieses Fahrzeug einen Anwohnerparkausweis.
1: Jetzt gilt ja so ein Anwohnerparkausweis für einen bestimmten Bezirk oder ein Stadtviertel. Woher weiß denn das System dann, ob mein Auto jetzt so einen Anwohnerparkausweis hat, sprich, ob ich dort parken darf oder nicht? Ja, durch einen simplen Abgleich. Da wird der Parkort einfach entweder händisch
4: eingegeben oder per GPS-Daten automatisch ermittelt und als Datensatz dazugestellt Und das ist bisher übrigens auch schon geregelt, wird auch schon so gemacht.
1: Gut, dann haben Sie also mein Kennzeichen und meinen Standort. Und was ist mit diesen Daten noch möglich? Welche Daten sehen die bei dieser Abfrage?
4: Im Prinzip alle Daten, die bei der örtlichen Zulassungsstelle liegen oder beim Kraftfahrtbundesamt. Also Name des Halters, wo er wohnt, alle technischen Angaben aus Kfz-Schein, Kfz-Brief, Etwa beispielsweise die Antriebsart. Ist es ein Verbrennermotor, ist es ein E-Motor, ist es Euronorm 4, 5, 6? Ist es ein Diesel? Beispielsweise, ja, genau. Und dann kommt es darauf an, wie die Kommune die Sache mit den Anwohnerparkausweisen geregelt hat. Der kann ja beispielsweise über ein Bürgerportal der Kommune beantragt werden oder in der Regel direkt beim Straßenverkehrsamt. Das heißt, die Daten liegen dann üblicherweise beim Straßenverkehrsamt vor. Und bleibt es jetzt bei so einer Abfrage etwas zum Anwohnerparkausweis, dann ist die auch, weil das Straßenverkehrsamt diese Daten ja hat, nach dem Europäischen Datenschutzgrundgesetz ziemlich unproblematisch. Aber alles, was dann über so eine Anfrage hinausgeht, das könnte problematisch werden. Inwiefern? Naja, zum Beispiel Daten über die Antriebsart. Ist das etwa so ein alter diesel Euronorm norm 4 stinker Der darf ja etwa in München gar nicht mal in den Bereich mittlerer Ring rein. Mhm. Und dann kann dieses Datum, also Euronorm norm 4 gleich mit abgefragt werden. Und dann kann der Halter mit einem Bußgeld belegt werden, weil er eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Und Datenschützer monieren, dass eben der Zugriff auf solche Kfz-Daten auch missbraucht werden kann. Weil alle diese Daten, die sind zum einen natürlich für Nachrichtendienste interessant, die sind für organisierte Kriminalität interessant, die sind übrigens auch für Werbeindustrien interessant, weil da ja alles an Vorlieben drinsteht und daraus erhoben werden kann, was diesen einzelnen Autofahrer angeht. Und für die Nachrichtendienste, Sicherheitsbehörden, organisierte Kriminalität, da sind besonders interessant eben die sogenannten Bewegungsprofile. Aber wie kann ich aus diesen Daten Bewegungsprofile erstellen? Jedes Mal, wenn so ein Kfz-Kennzeichenscanning erfolgt, dann wird ja auch der Standort des Kfz mit eingegeben. Und wenn ich diese Standorte alle hintereinander lege und in eine zeitliche Abfolge bringe, dann kann ich ziemlich genau ermitteln, aha, wo war der überall an einem Tag oder in einer Woche oder in einem Monat. Und daraus kann etwa abgeleitet werden, naja, beispielsweise, wenn er erst bei einem Urologen war, danach in einer Apotheke, danach vor einer Klinik gehalten hat, was er dann beispielsweise den Max so machen wird. Und das ist so ein
1: Grund, warum bei den Datenschützern die Alarmglocken schrillen.
4: Das ist ein Grund, warum bei Datenschützern die Alarmglocken schrillen, allerdings nicht bei allen Datenschützern. Der Bundesdatenschützer beispielsweise, der musste sich mit der Angelegenheit teilweise befassen, ist aber wohl vermutlich ganz froh, so hatte ich zumindest in unserem Gespräch den Eindruck, dass das Ganze jetzt Angelegenheit seiner Landeskollegen wird. Und die Landesregierung dann eben die Durchführung an die Kommunen vermutlich delegieren. Aber der Bundesdatenschützer, der sagt dazu, das Ganze kann im Prinzip gemäß der Datenschutzgrundverordnung abgewickelt werden. Aber da müssen wir bestimmte Sachen einhalten, beispielsweise eine genaue Zweckbestimmung, Bestimmungen über die Auftragsdatenverarbeitung, wenn etwa Dienstleister eingeschaltet werden.
1: Also weil man Daten eigentlich nur erheben und speichern darf, wenn ganz klar geregelt ist, für welchen Zweck. Genau, beispielsweise für den Zweck
4: Parkraumbewirtschaftung. Aber dann wäre etwa der Zweck Diesel Scanning schon gar nicht mehr machbar. Und deshalb sagen die Kommunen, ja, wir wollen das möglichst breit, möglichst schwach formuliert haben, damit wir alle Zweckbestimmungen da reinpacken können, die wir auch wirklich durchführen wollen. Und das könnte ein Problem werden, denn je unpräziser das dann formuliert wird, desto mehr kann man dann natürlich auch, wenn man es
1: direkt umsetzt, kontrollieren und überwachen. Gut, wir sehen also einige Punkte, die Möglichkeit eröffnen, dass Daten in die falschen Hände kommen könnten. Wie, Peter, könnte denn Missbrauch oder Schaden durch Überwachung vermieden werden? Was müsste man tun?
4: Also da kann man an mehreren Stellschrauben drehen. Zum einen, der Gesetzgeber müsste eben tatsächlich eine ganz klare Zweckbestimmung ins Gesetz reinschreiben. Also etwa Scanning für die Parkraumüberwachung. Punkt. Dann ist aber auch nur Parkraumüberwachung erlaubt. Etwa dieses Scanning wäre dann verboten. Das wäre ja einfach. Das wäre einfach, genau. Und der zweite Punkt, den man dann auch gleich mit beachten müsste, die Zahl der Mitarbeiter, die auf all diese Daten zugreifen können, die müssen irgendwie begrenzt werden. Und auch die engmaschige Überwachung von Sicherheitsdienstleistern, weil häufig beauftragen ja Kommunen Sicherheitsdienstleister mit dieser Überwachung, die müsste eben auch geregelt werden. Denn wenn die Sicherheitsdienstleister ja mit so einem Kfz-Kennzeichenscanning beauftragt werden, dann können die zugreifen. Damit eröffnet sich eine mögliche Missbrauchsgestaltung und die müsste eben tatsächlich dann von vornherein durch eine strikte Überwachung ausgeschlossen werden können.
1: Das heißt, verstehe ich das richtig, dein Fazit momentan, die Änderungen am Straßenverkehrsgesetz müssen einfach präziser gefasst werden. Da muss genau drinstehen, für welche Daten, für welchen Zweck erhoben werden dürfen.
4: Ja, und die müssen vor allen Dingen eingeschränkt werden, denn wir wissen ja aus der Vergangenheit, wann immer mit Dienstleistern gearbeitet wird. Wenn viele Menschen Zugriff haben, dann steigt die Gefahr des Missbrauchs. Und dann ist eben auch die Gefahr groß, dass beispielsweise von unbescholtenen Bürgern Bewegungsprofile erstellt werden oder dass etwa dann tatsächlich solche Daten auch einfach weiterverkauft werden. Und das Geschäft mit Kennzeichenscanning, das war ja auch schon bisher ziemlich umsatzstark. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Da stecken viele Detekteien und Sicherheitsdienstleister dahinter. Noch ist der Aufwand für so ein Kfz-Kennzeichenscanning und diese Abfragen relativ hoch. Aber wenn durch dieses Gesetz jetzt und die Änderungen, die Hürden herabgesetzt werden, dann sinkt eben auch der Aufwand und das kurbelt natürlich erfahrungsgemäß die Nachfrage nach solchen Halterdaten und dann auch nach Bewegungsprofilen an. Und da liegt die Gefahr. Und diese Gefahr, die ist eben bisher bei der Debatte über die Änderungen zum Straßenverkehrsgesetz im Bundestag
1: nicht so richtig ausreichend bedacht worden. Aber noch sind die Änderungen nicht in Kraft, noch ist Zeit, diese Möglichkeiten genauer zu formulieren, zu präzisieren. Vielen Dank für diese Einordnungen, Peter Welchering. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.